0: Ich bin ganz klar gekommen, ich habe vorhin schon zum Daniel gesagt, ich habe mich gern auf den Weg gemacht. Ich finde ja, unser Landkreis ist ja eine Riesengröße. Und ich finde aber, dass wir als Menschen, die zu Jesus gehören, wir brauchen das wirklich. Wir haben ja manchmal so unseren Blick vor Ort eben nur. Habt ihr vielleicht, ich jedenfalls, mir geht es eben jedenfalls genauso. Und da fehlt uns manchmal so der Blick aufs große Ganze. Und ich habe so das große Vergnügen, dass ich so an verschiedenen Stellen mit Menschen unterwegs bin. Was weiß ich, gestern war zum Beispiel Passion Impulse mit, mit, mit dir, Gott, habe ich schon öfters Gottesdienst in Aschlingen gefeiert. Wie großartig. Und jetzt bin ich eben heute Abend da. Und ich finde ich finde tatsächlich, wir lassen uns ganz schön ins von jagen in Bezug auf die Dinge, die gerade los sind auf unserer Welt. Und die Dinge sind ja auch groß und großartig und manchmal auch furchtbar. Das mag alles sein, aber darüber vergessen wir manchmal, dass regiert wird. Von Karl Barth, von dem Theologen, wird gesagt, dass er auf seinem Sterbebett gesagt hat, als letztes Wort, als Vermächtnis sozusagen, es wird regiert. Und ich finde, dass wir uns heute treffen können im Gottesdienst am Sonntag, jeder Sonntag ein kleines Osterfest, ist eine Proklamation dessen, dass Jesus da auferstanden ist. Ich finde das ganz großartig. Und deswegen finde ich das auch absolut angemessen, dass wir nicht die Umstände uns herum ignorieren, darum geht es nicht, sondern dass wir uns am Sonntag bei ihm vergewissern, denn bei ihm sind wir zu Hause, so wie wir es gerade eben gesungen haben und gebetet haben. Hast du es schon mal versucht? Ich weiß nicht, ob du das kennst bei dir, solche Versuchssituationen, wo man denkt, ach du Scheiße, ich schaff das nicht. Und dann gibt es so einen Satz von der Seite, der sagt, hast du es schon mal versucht? Und der macht irgendwie so Mut. Man wagt sich so irgendwie aufs Ungewisse. Als Kind kennt man das manchmal dass man nicht genau weiß, wie eine Sache ausgeht. das sieht man das erste Mal in seinem Leben, Menschen auf dem Fahrrad entlang fahren und man selber sabbelt noch irgendwie auf dem Laufrad oder auf dem Dreirad entlang. Und dann denkt man, ich schaffe das nie. Und dann sagt die Mutter oder der Vater oder vielleicht eine große Schwester oder eine Patentante oder Onkel, hast du es schon mal versucht? Oder das sieht immer so einfach aus, wenn ein Zimmer renoviert wird. Und dann malert man und es sieht furchtbar aus. Und dann ist es einfach nur fleckig. Und dann sieht man, wie jemand anders das macht. Und dass man die Rolle ordentlich eintauchen kann. Und dass man das lang ziehen kann. Und dann wird es auch nicht fleckig. Und man denkt, ich kann das nie. Ich werde das nie lernen. Und dann sagt eben jemand, hast du es schon mal versucht? Dass man irgendwie Menschen erlebt, die irgendetwas Besonderes können, das, aus deren Perspektive ist es gar nichts Besonderes, aber für einen selber, wenn man es nicht kann, eben dann doch. Und so ging es mir, als ich es erste mal erlebt habe, wie Menschen in der Gebetsgemeinschaft gebetet haben. Ich bin von meinem Bruder überredet worden, in unsere jungen Gemeinde in Dresden damals mit hinzugehen. Ich habe meinem Bruder das Christsein zu verdanken, weil er mich überredet hat. Und da bin ich das erste Mal in den Gebetskreis gegangen und er hat gesagt, dann machen wir Gebetsgemeinschaft. Da sitzen wir im Kreis und beten. Da habe ich gesagt, was, muss ich doch auch laut was sagen? Ich, das ist gleich ganz schlecht geworden. Und ich saß da in dieser Runde und habe gedacht, das kann ich nie. Ich werde das nie bringen, vor anderen Leuten zu beten. Laut. Und die hören das, bis ich irgendwann in mein Herz mir gefasst habe. Zum Glück hat da Jesus hoffentlich, oder hat da Jesus nicht so sehr auf die Grammatik geachtet. Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich gebetet habe. Dass ich es aber getan habe war in dem Moment viel entscheidender für mich als das, was ich damals gesagt habe. Was war das für eine Überwindung für mich? Und wie habe ich gestaunt, als ich gehört habe und entdeckt habe in der Bibel, dass es den Jüngern von Jesus ganz genauso ging. Da gibt es ein ganz interessantes Erlebnis, eben so eine, so eine Lernerfahrung. Da heißt es, und ich stelle mir das so vor, dass die Jünger damals in dieser hochreligiösen antiken Welt, wo aller Meter lang ein Tempel für einen Gott rumstand in der hellenistischen Welt, nicht in Jerusalem, nicht im jüdischen, äh, im galiläischen Land, nicht in dieser Region. Aber der hellenistische Raum war eine zutiefst religiöse Welt. Überall hat Religion eine Rolle gespielt. Die Jünger von Jesus waren religiöse Menschen. Und dann erleben sie, dass jemand etwas tut, was sie nicht kannten. Sie erleben nämlich Jesus Christus, wie er betet. Und die sind wie angesprochen davon und denken sich, was macht denn der anders als wir? Ihr selber habt ja gerade eine Gebetsaktion hinter euch, das ist ein 24-Stunden-Gebet. Und eigentlich möchte ich euch und mir selber uns miteinander in Erinnerung rufen, was die Bibel zum Thema Gebet sagt. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, steht im Lukas-Evangelium, Lukas 11. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um, zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, sag uns, wie wir beten sollen. Da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, dann so. Vater, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich komme. Gib uns unser tägliches Brot. Dann bringt Jesus ihnen das Vaterunser bei. Hast du es schon mal versucht? Jesus, ich bring das nicht, was du hier tust. Für dich wirkt das so einfach, so selbstverständlich, aber ich kann das nicht. Wie kann ich das nachvollziehen? Ich habe manchmal so gehört, dass Menschen sagen, die beten so lange, als ich Jugendlicher war, habe ich gedacht, was beten die denn so lange? Wenn ich mit meinen Gebeten war, da waren irgendwie drei Minuten rum und dann beten Leute eine Stunde, was reden die denn die ganze Zeit? Was machen die denn? Worum geht's denn da? Was gibt es denn so lange zu erzählen? Und dann bin ich auf dieses Foto Unser gestoßen. Und inzwischen verstehe ich Jesus so, dass er nicht seinen Jüngern ein christliches Gedicht beigebracht hat, was sie auswendig lernen sollten für den Konfi-Unterricht, damit sie dann irgendwann mal vom Kirchenvorstand abgefragt werden, damit sie dann auch wirklich konfirmiert werden können, damit sie dann auch mal alle kirchlichen Rechte und Pflichten und das Patenamt übernehmen können. Sondern ich verstehe Jesus heute so, dass er sagt, wenn ihr wirklich beten sollt, wollt und lernen wollt, mit Gott zu sprechen, dann sprecht nie einfach bloß so, einfach nur so, was euch ein bisschen in die Rübe kommt, sondern wenn ihr beten lernen wollt, dann betet so. Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name. Betet so, dass ihr euch am Anfang über eure Haltung bewusst werdet, mit wem ihr jetzt redet und was eure Position ist. Manchmal, auch in ganz besonders frommen Kreisen, wird von besonders machtvollen Gebeten gesprochen. Das finde ich zunehmend befremdlich, als wenn unsere großen Gebete etwas bewirken würden. Das ist aber nicht so, sondern auch unsere schwachen Gebete sind an einen mächtigen Gott gerichtet. Es geht nicht darum, ob unsere Gebete mächtig sind, ob die besonders christlich klingen, besonders salbungsvoll sind, ob andere Leute einen Schauer über den Rücken kriegen, wenn sie uns geistliche Übungen vollführen sehen und hören, sondern werdet euch dessen bewusst, mit wem ihr gerade redet, nämlich mit eurem Vater. Zu dem Wort Vater hatte ich lange Zeit ein ganz gespaltenes Verhältnis. Vielleicht hing das mit meinem eigenen Vater zusammen und mit unserem Verhältnis. Eigentlich habe ich zu dem Begriff Vater, dass Gott mein Vater ist, eine besondere Beziehung gekriegt, als ich selber Vater wurde. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen gehabt vor Jesus. Habe ich bis heute übrigens manchmal, wenn ich so in mein Leben schaue. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, dass Gott irgendwie ärgerlich ist auf mich und zornig und das kann schon alles gut sein, aber irgendwie hat sich auch so ein, so ein Gefühl bei mir eingeschlichen, als wenn das, als man dann nicht mehr voller Wohlwollen mich anschauen würde. Bis ich selber Vater wurde. Vielleicht könnt ihr es auch nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Daniel, ich vermute es. Also, ich habe drei Töchter. Im Leben kommt mir kein Tag in den Sinn, wo meine Töchter immer alles richtig machen. Natürlich gibt es das. Aber egal, was sie tun, ich kann mir kein Szenario vorstellen, dass sie etwas tun könnten, wo ich sagen würde, also nee, jetzt schläfst du im Garten. Das ist vorbei. Also bitte, bis jetzt hast du Alber gehiesen, jetzt wirst du aus, ausgegliedert aus der Familie. Bis jetzt gab es immer für dich was zu essen, aber das, was du jetzt hier geleistet hast, jetzt ist vorbei. Jetzt ziehst du aus und musst in Hunde wohnen oder was. Im Leben nicht. Wenn ihr also betet, ihr betet zu eurem Vater. Der darauf wartet, dass ihr mit ihm redet. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Am Anfang sagt Jesus: Seid euch bewusst, mit wem ihr redet, nämlich mit eurem Vater, der gleichzeitig Herr der Welt ist. Eine große Anbetung. Am Anfang steht das Lob Gottes. Vater, unser im Himmel, geheilig werde dein Name. Seid doch mal darüber klar, mit wem du überhaupt redest. Zum Beispiel der Herr der Welt der sich das alles ausgedacht hat, der über diesem Globus furchtbar traurig ist, aber der nicht hilflos ist, der mitleidet mit den Menschen in Jerusalem und in Tel Aviv und in Gaza, mit traurig ist und seine großen Pläne verfolgt, aber der nicht hilflos ist.
1: Der, der die Natur in der Grandiosität geschaffen hat, ohne Ende. Den Himmel ohne
0: Ende. Und jetzt du in dieser ganzen Großartigkeit. Du wirst jetzt von seinem Licht angeschaut, geschehen. Sein Auge hat er auf dich geworfen und erst ganz ohr hinzuhören, was bei dir los ist. Das verbinde ich mit... Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Der Große, der Allmächtige Gott, den du Vater nennen darfst, der ist jetzt bereit, dir zuzuhören. Du darfst ihn anbeten, du darfst ihn loben, weil das, das ist die einzig angemessene Reaktion, drüber zu staunen, wer er ist.
1: Plötzlich bin ich gar
0: nicht mehr so nach drei Minuten fertig mit meinem Gebet, sondern plötzlich bin ich einfach nur hin und weg. Ich zumindest. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
1: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herr,
0: ich schaue mein Leben an und ich entdecke, dass dein Wille auf der großen, weiten Welt geschieht, dass du deinen Weg mit den Völkern hast, du weißt, wie wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, setzt der Dunkelheit die Grenzen. Die Dunkelheit, die Finsternis, sie scheint ja mächtig zu werden, aber nein. Der Auferstandene begrenzt sie. So wie der Allmächtige schon immer Licht und Finsternis getrennt hat. Er hat immer zugelassen, dass Finsternis auf dieser Welt eine Rolle spielt. Seit der Schöpfung schon. Aber sie darf sich nicht mehr grenzenlos ausbreiten. Er begrenzt die Finsternis. Das ist der Job des Allmächtigen, den er seit Jahrtausenden tut. Und jetzt breite ich vor ihm mein Leben aus und sage, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel. Dort passiert es sowieso. So auch auf Erden in meinem kleinen Leben. Wer das betet, der macht sich ganz klein. Ich finde, damit beauftragt Jesus uns, wenn wir beten, dass wir vor ihm ausbreiten und ihm erzählen, Herr, in dem Bereich schaffe ich es nicht, deinen Willen zu tun. Ich bitte dich darum, dass dein Wille geschehe. Ich schaffe nicht. Bitte tu es. Es ist nicht nur ein Gedicht, ein Satz, den man einfach mal so sagen soll, sondern nimm doch diesen Satz zum Anlass und erzähl ihm von den Dingen, wo es dir schwerfällt, seinen Willen zu tun. Ich könnte mir vorstellen, wenn du das tust oder wenn wir das tun, dass plötzlich wir uns überlegen, ob wir wirklich das Wort unser beten wollen.
1: Dein Wille geschehe wie. Soll ich noch angehen?
0: Wie, wie im Himmel, so auf Erden. Willst du kurz? Oder du? Ja? Mir, mich bringt es nicht durcheinander. Entscheidend nur ruhig ihr. Am Schlagzeug irgendwo in einer Tasche. Alles klar. Nimm doch diesen Satz nicht nur, um ihn zu sagen, sondern setz doch darunter deine Alltagsanstriche und erzähl ihm, wo du es dir besonders wünschst, dass sein Wille geschehe. Da fallen übrigens dir auch Menschen ein, wo du dir wünschst, dass sein Wille in ihrem Leben
1: passiert. Zum
0: Beispiel dort, wo ehrlicher und echter Zerbruch ist. Zum Beispiel auch dort, wo Leute völlig vereinsamt sind. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Oder dort, wo Leute überhaupt nicht mehr weiter wissen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nach 18 Uhr mit Kohlenhydraten. Ich glaube nicht, dass es darum geht, nur ums Brot. Ich glaube, Jesus will uns auffordern, dass wir mit ihm über das reden, wo wir Bedürfnisse in unserem Leben spüren. Und wo wir den Eindruck haben, Herr, hier stehe ich in der Gefahr, dass ich zu kurz komme. Hier fordert dich der Allmächtige wirklich auf. Erzähl mir deine Wünsche. Erzähl mir, was du wirklich willst. Jesus sagt ja manchmal zu Kranken, was soll ich dir tun? Der blinde Bartimaeus wird zu ihm gebracht und er ruft und er schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich. Und Jesus sagt, was soll ich dir tun? Herr, dass ich sehend werde, sagt er. Ich glaube, dieses, dieser Anstrich, unser tägliches Brot gibt uns heute, ist eine Aufforderung an uns, dass wir ihm erzählen, was bei uns los ist, welchen Mangel wir erleben. Zum Beispiel... Vielleicht Gesundheit. Habt ihr reingeschaut? Da könnt ihr euch ein Kreuz auf den Arm geben. Oder sehnst du dich nach einem Menschen, einem Freund, einer Beziehung? Vielleicht bist du in einer Beziehung, aber ihr habt euch verloren und du sehnst dich, dass Frieden einkehrt bei euch zu Hause.
1: Unser tägliches Brot gib uns heute.
0: Ich bin. Umgeben von Leuten und gleichzeitig bin ich der einsamste Mensch auf dieser Welt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Oder eben Herr, dass Frieden kommt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Übrigens das ist ein Mehrzahlgebet, ne? Nicht nur mein tägliches Brot, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Eine ganz starke Sache. Jesus fragt. Was willst du? Was brauchst du? Breites aus vor mir, erzähls. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus sagt, mach, wenn du betest, keinen Umweg um die Themen, die du nie veröffentlichen würdest. Geht um die Schuld.
1: Wir werden an verschiedenen Stellen schuldig. Natürlich,
0: natürlich werden wir schuldig. Ich habe den Eindruck inzwischen, es ist kein Problem, dass wir schuldig werden. Also zumindest erlebe ich das bei uns zu Hause. Und vielleicht erlebst du das in der Familienberatung ähnlich. Das Problem ist nicht, dass Menschen Dinge tun, die andere Menschen verletzen. Sondern wenn Dinge passieren, und dann sie, wird nicht mit ihnen umgegangen. Dann macht man einen Bogen, dann werden sie werden sie verschwiegen. Dann darf man nicht um Entschuldigung bitten, weil sie ja verschwiegen werden müssen. Dann flüchtet man sich in Heimlichkeiten. Ob jedes Mal das besprochen werden muss, das wissen die Familienberater viel besser als ich, aber dass mit den Dingen aktiv umgegangen wird, dass mit Schuld aktiv umgegangen wird, und zwar mit der eigenen Schuld, aber auch mit der Schuld von anderen Menschen. Hier geht es ja darum, genau um dieses Wechselspiel, dass wir selbst schuldige Menschen sind, in einem Geflecht zwischen Menschen, die ja selber auch schuldig sind. Herr, vergib uns unsere Schuld. Wenn ich eben auf dem falschen Weg bin oder unter den Folgen dieser Schuld zu leben habe. Herr, vergib uns unsere Schuld. Auch hier wieder ganz gewiss gilt das, dieser Anstrich. Es geben die ganz individuelle Schuld, es geht aber auch um die große Schuld. Dieses Wochenende trifft sich unsere Landessynode in Dresden. Vielleicht hat das manche oder manche von euch mitbekommen. Und gestern ging es den ganzen Thementag darum, dass unsere Kirche, die evangelische Lutherische Kirche, sich damit auseinandergesetzt hat, dass sexuelle Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit geschehen ist vor Jahrzehnten. Ja, es ist doch unsere Schuld. Wir sind es doch den Menschen schuldig. Es braucht einen aktiven Umgang. Und Jesus sagt, nimm doch diesen Satz nicht nur als Gedicht, sondern erzähl, was dir auf der Seele liegt, was sich durch den Alltag frisst, was Leben kaputt macht. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
1: Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
0: Übrigens geht es aus diesem Satz nicht hervor, ob das das Böse ist oder der Böse ist, von dem wir erlöst werden sollen. Erlöse uns von dem Bösen. Das bleibt irgendwie offen. Ich habe aber den Eindruck, es passieren hier zwei Sachen. Bei der Versuchung geht es um Versuchlichkeiten, die in uns sind. Jeder von uns hat so innere Bananenschalen, wo ich weiß, wenn ich hier lang gehe, dann werde ich drauf ausrutschen. Jeder weiß das von uns. Jeder kann es füllen mit konkreten Lebensthemen. Bei den einen ist halt das Geld, bei den anderen ist die Ehrlichkeit, bei den anderen ist die Eifersucht, bei den anderen ist die Ängstlichkeit, bei den anderen ist der Sex, bei den anderen ist die Friedlosigkeit. Andere sind wieder zänkisch. So sind wir eben. Und davon brauchen wir es, dass wir erlöst werden von innerer Versuchung. Wir brauchen es aber auch, dass das Böse, was von außen kommt, dass das nicht nach unserem Herz greifen kann. Manchmal erleben wir das, also ich zumindest, vielleicht erlebt ihr es auch, manchmal erleben wir das doch, dass, dass das Böse um uns herum passiert und es bekommt in unserem Leben irgendwie mehr Gewalt oder mehr Kraft oder mehr Macht über unseren Alltag, als ihm zusteht. Also wenn Finsternisse sind, zum Beispiel in einem Kollegenkreis, weil eben gelästert wird, dann braucht es doch mit diesem Bösen in dem Umgang. Da muss es in Grenzen gewiesen werden, da muss es irgendwie zugeordnet werden. Aber es, das Böse braucht es bestimmt nicht, dass es von uns noch gefüttert wird und noch vergrößert wird. Und ich verstehe dieses, diesen Anstrich, diesen Satz von Jesus so, dass es sagt, beginne mit Gott darüber zu reden, über die eigene Versuchlichkeit und rede auch über das Böse, was nach dir
1: greifen will, das Böse, was von außen kommt. Und das hängt ja manchmal miteinander zusammen.
0: führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn, und jetzt wird der Blick wieder ganz groß gezogen an Jesus. Plötzlich werden wir wieder daran erinnert, nachdem wir jetzt so ganz ganz persönliche Themen vor ihm ausgebreitet haben im Vater unser. Und vielleicht schon eine Stunde gebetet haben. Plötzlich vergeht die Zeit wie im Flug, weil man bei jeder Gebitte hat man 185.000 Anstriche mit Themen und Menschen. Und das Böse hat ja manchmal ein Gesicht. Also ich habe so eine Frau bei mir, im Haus wohnen. Ich wohne im Mehrfamilienhaus, geht nicht um meine Frau. Wirklich nicht. Als wenn jetzt Jesus nochmal den Bogen ganz weit zieht und sagt, und jetzt deine ganzen individuellen Lebensthemen die du jetzt gerade eben vor Gott ausgebreitet hast. Jetzt ziehen wir den Rahmen nochmal ganz groß. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir glauben an einen Gott und daran werden wir erinnert. Das ist ganz ähnlich dem, dem, ersten, der ersten, dem, dem ersten Teil vom Vater, unser Vater, unserem Himmel, geheiligt mit dein Name. Das ist eine ähnliche Dimension. Die Größe Gottes kommt ja nochmal zum Klingen als wenn die Größe Gottes die Eingangs- und die Ausgangsklammer ist um die individuellen Gebete. Und dann heißt es in der Regel bei uns, dass wir das abschließen mit dem Wort Amen. Die meisten wissen, was es das heißt, wenn man Amen sagt. Das heißt übersetzt, so sei es, so ist es. Ich würde es so sagen, mein persönlicher Vergleich ist das, als wenn man eine Online-Bestellung auslöst. Da gibt es sowas wie einen Warenkorb und dort legt man seine ganzen Bestellungen ab. Egal, ob gerade Black Week ist oder nicht, man legt halt rein, was man eben zu bestellen hat. Und jetzt liegt das alles dort drin in diesem Warenkorb. Da wird auch die Bankverbindung eingegeben und da gibt es noch eine Bestellzusammenfassung.
1: Und dann hat man noch einen kurzen Moment, wo man auf Bestellung
0: absenden klickt. Und das ist das Amen. Wollen Sie diese Bestellung wirklich auslösen? Ja, ich will. Amen. So deute ich das zumindest. Der ganz große Bogen wird gezogen. Sein Wort erinnert uns daran, dass er das Licht dieser Welt ist, was gerade eben in unser kleines Leben geleuchtet hat der Auferstandene, der voller Liebe ans Kreuz gegangen ist, hat sich diese ganzen Themen angenommen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit
1: in Ewigkeit. Amen.